0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de nuestra segunda temporada de podcast de Chile Huerta. ¿Cómo están, mi tomate?
1: Bien, aquí estoy entusiasmadísimo por conversar nuevamente contigo de alguno de los temas que nos apasiona, ¿cierto? Y hoy día un tema con fluidez.
0: ¿Ah? <risa> Así es, el episodio del día de hoy se llama Una nueva relación con el agua. Hoy día queremos hablar de este tremendo elemento, de este tremendo recurso que se está volviendo tan escaso y queremos abordarla desde distintos lugares. Queremos abordarla desde la forma en cómo podemos eh, optimizar este recurso con distintas prácticas que vamos a ir compartiendo, las, de las que hemos ido haciendo nosotros y hemos practicado aquí en nuestra casa. Vamos a hablar también del consumo que estamos teniendo y cómo se está perdiendo mucha agua en distintas áreas. Y también algo tremendamente importante: ¿cuál es nuestra relación con el agua al momento de ingerirla, nosotros, para nuestra salud como seres humanos?
1: Sí. Qué lindo
0: ritual, además. ¿eh?
1: Sí, importantísimo, ¿cierto? Y tenemos que ser conscientes de ello. Bueno, en la temporada anterior, de hecho, nosotros hablamos de. ¿Cómo nosotros aquí en Chile Huerta reutilizamos el 100% de nuestra agua? ¿Cierto? El agua gris y el agua negra a través de un sistema que se llama Sistema Toa, donde las lombrices californianas forman parte esencial de ese proceso. Así que nosotros claramente reutilizamos y por lo tanto destinamos a riego toda el agua que consumimos. ¿Pero eso es suficiente? Quizás no. Tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que ser conscientes de cómo el agua nos nutre y cuánto es lo que dependemos de ella, ¿cierto?
0: Y cuánto es lo que deberíamos consumir. Hoy día las estadísticas nos dicen que per cápita... Eh, no, miento. Hoy día las personas nos dicen que son entre 50 a 100 litros por día lo que debería utilizar cada persona, ¿cierto? Pero estamos utilizando ya sobre 170 litros de agua... En Chile. En Chile. Y en México ya están superando los 350 litros, casi 400 por persona. Eso es altísimo. Mira,
1: y solo para hidratarnos, para que nos hagamos una idea, porque siempre las, las personas dicen ahí, generalmente los mamá, las mamás, los papás, las abuelas, nos dicen ya, toma, o el médico, toma 1, 2, 3 litros de agua al día. Bueno, les cuento que según la OMS, nosotros tenemos que tomar 35 ml por cada
0: kilo de peso que tenemos. Ahí que las cuentas, al tiro. La Michelle pesa 50 kilos poquito más ¿Ah? dejémoslo en 55 ya. ¿cuánta agüita tendría ya que más tomar? más o menos entonces un litro y medio deberías tomar al día como base como
1: base un Perfecto. poquito más ¿Ya? y yo que peso 80 kilos debería tomar alrededor de 2 litros y medio de agua al día si hagan su cálculo ahí usted en casa
0: oye acá hay algo súper interesante vamos a partir por lo que más nos apasiona y que tiene que ver con el tema del de alimento de las huertas hoy día gran parte del de agua en el mundo se va en el área agrícola ahora ¿cómo estamos utilizando esa agua en espacios más micro? ¿cierto? en nuestros jardines en nuestros balcones ¿cómo estamos regando? ¿cómo estamos utilizando esta agua? contarles que nosotros cuando comenzamos con nuestra huerta eh, en una etapa de bonanza de agua digamos se nos ocurrió poner pasto en una zona que además tampoco la aprovechábamos tanto y cuando vino la pandemia surgió esta reflexión de chuta, está, estamos con menos agüita, cómo podemos aprovecharla al máximo y resulta que hoy día todo lo que era pasto lo transformamos en huerta y aún así gastamos mucho menos agua en mantener kilos de alimento en relación a mantener un pasto ¿por qué? porque el pasto se evapora el pasto no tiene la capacidad de poder retener humedad sin embargo todas las otras camitas sobre todo la forma en que uno la va construyendo cierto con elementos que te ayuden a retener humedad a que evitamos que se evapore al poner por ejemplo en el riego ahí eh, la mejor opción sería a través de plantas y goteros cierto
1: claro el riego por goteo es súper súper eficiente pero voy a ir un poquito más atrás justamente estoy hablando del pasto y que claro nosotros pensamos e idealizamos un jardín con pasto, claro porque vemos los libros en Inglaterra cierto de los jardines hermosos el de sur, los gardens, claro. cierto el sur pero claro, allá es natural que salga el pasto, de hecho allá la gente tiene que estar constantemente cortando el pasto ese es su problema, y se tiende claro a ¿Ah?
0: molestar tanto pasto,
1: <ríe> entonces tenemos que adecuarnos a donde vivimos, cierto Correspond hacer la correspondencia de qué es lo que nos toca en el lugar geográfico donde estamos, y eso es un concepto que la Michela ama, ¿cierto? Tú amas sí. que es el concepto de la permacultura, sí. de ver qué es efectivamente lo que nos corresponde en la latitud en la cual vivimos
0: y adaptarnos a ello
1: eso entonces esa es la clave no no idealizar, no proyectarnos con cosas que son justamente como decimos siempre, antinaturales si son antinaturales, por lo tanto no son sostenibles en el tiempo
0: Ahora, concretamente, vamos dando algunos tips de cómo podemos ir optimizando al máximo este recurso maravilloso llamado agua. Por ejemplo, duchas cortas. Por ejemplo, descargas eh, en sus wc que sean de doble descarga, ¿cierto? Para líquidos y para sólidos. Y los que no lo tengan pueden poner una botella llena de agua o llena con arena, por ejemplo, con tierra. Y la ponen en eh, dentro, del estanque. dentro del estanque, ¿cierto? Eso va a hacer que el estanque se llene más rápido con menos agüita. Eh, y en verdad se necesita harto menos del, de lo... Sí. yo no sé por qué fue creada crea, crea, cuando había demasiada Seguramente, abundancia. claro. en
1: sí. épocas de bonanza y hay gente también que nos encanta que utiliza balde en la ducha antes que, de que, antes que se ponga caliente el agua, ¿cierto? Deja ese balde llenando con agua fría y luego esa la utiliza para riego.
0: De hecho, hoy día ya en hotelería es ecológica, de hotelería sustentable, que ya vienen con rotulaciones cuando uno va a arrendar, digamos, eh, dentro de las prácticas también están esas, que te ponen los baldecitos para poder optimizar al máximo. Otra de las cosas, bueno, como decía Tomás, en nuestra cañería hicimos un bypass y toda el agua que sale la transformamos en abono y en agua que se vuelve a purificar para que podamos volver a regar. Están los aireadores de llaves, que eso es algo que a ti te encanta.
1: Sí, es súper simple, colocar un aireador en la llave, ¿cierto? En el grifo, eh, donde simule que sale mucha agua, pero en verdad sale la mitad, porque al final es un tema de percepción, ¿no? Sale la mitad de agua, eh, pero al final está la abundancia, que es lo de repente uno. Es como ¿cierto? Sí, Cuando sí. uno lava la losa. El lavaplato, ¿cierto? El lavaplato automático, el lavavajilla.
0: El lavavajilla,
1: También eh, sí. uno ahorra mucha agua. De hecho, en Alemania, casi por default, ¿cierto? Por regla de país, se tienen lavavajillas dentro de los hogares y en gran parte de Europa ocurre lo mismo.
0: Y cuando te arriendan el departamento, la casa viene con el lavavajilla generalmente. Claro, entonces todos
1: esos artículos tenemos que meterlos dentro de nuestro sistema para seguir ahorrando agua. Si nos vamos al riego, Tal como decíamos antes, el riego por aspersión no es la solución. cierto no, Tiene que ser se riego por el goteo. Sí. El riego de microaspersores quizás cuando hacemos eh, estos tipos de, de montículos o queremos hacer algunos tipos de, de canteros, cierto cosas de ese estilo, quizás un microaspersor funciona. Pero cuando estamos en la huerta... No hay que poner microaspersiones ni nada, porque al final, ¿qué le pasa a las plantas?
0: Sobre todo cuando son cultivos de fruto, les van a salir hongos, chiquillos. Tenemos que evitar mojar los cultivos de fruto, mojarles los frutos, mojarles las hojitas, porque la mezcla entre alta temperatura y humedad va a proliferar los honguitos. Eh, eso es importante también, eh, Tomás, aclararlo, ¿eh? porque los apersores en general, por ejemplo, si tú me preguntas en un invernadero donde se van a hacer almácigos, Estaría perfecto, ¿cierto?
1: Sí, porque también ahí estamos buscando humedad.
0: Estamos generando, claro, estamos generando humedad, con calorcito, ¿cierto? Y mantener a nuestras guaguas ahí en las mejores condiciones. Pero, Pero cuando de, estamos... hecho, ¿Mm?
1: de hecho, una de las cosas que pocas veces hacemos es ver eh, y diferenciar justamente la cantidad de consumo de agua de nuestras plantas. Porque regamos todas por igual. Pocas veces nosotros nos vamos a, a investigar del consumo real. Por ejemplo, de un helecho, diferenciado de un ficus, diferenciado de un filodendro, O si nos vamos a la huerta, de una lechuga o un tomate. De una hortaliza Se plan. riegan distinto, ¿cierto?
0: Necesitan distintas cantidades de agua. Y aquí también van un par de tips, también, chiquillos. Acá vamos a diferenciar. Porque cuando nosotros en, en agricultura, cuando estamos haciendo una agricultura un poco más... Eh, más consciente, ¿cierto? Tenemos dos elementos que podemos agregar en la huerta. Uno es cuando estamos preparando los suelos, ¿cierto? Donde le metemos a este compost rico en nutrientes, le metemos algún elemento que nos ayude a soltar el suelo, ¿cierto? Para que no se, no se nos compacte el compost, sino que además este mismo elemento nos va a ayudar a retener humedad. ¿Qué elementos son estos? Puede ser arena, puede ser fibra de coco, puede ser perlita. Eh, estos son elementos que al mezclarlas con el compost nos va a ayudar a tener no solamente suelos más ricos y más sueltecitos, ¿cierto? Sino que donde las plantas van a poder desarrollar mejor y más rápidamente sus raíces, sino que además también vamos a poder retener más humedad. Y si a esto además... En permacultura, le hacemos caso a la permacultura y agregamos esta mantí, este manto vegetal, decir, ¿cierto? El mulch. el mulch sobre las líneas de riego, que puede ser, pueden comprarse un fardito de paja, pueden ser chipeados de madera, pueden ser las mismas hojas de otoño que son gratuitas. Vamos a evitar que se evapore el agua. Vamos a concentrar debajo de esas hojitas ¿cierto? y este mantillo toda la humedad que nos va a mejorar la estructura del suelo, que nos va a mejorar los microorganismos y que por cierto va a hacer que reemos menos, mucho menos.
1: Sí, eso es fundamental. Al final aquí nos estamos enfocando en el volumen del agua que nosotros consumimos en la casa. ¿cierto? Per cápita. Ahora, como dijimos en el capítulo anterior, ¿cierto? hay que hablar también del consumo de alimento que... Al final, por transitividad matemática, ¿cierto? Eh, estamos consumiendo de alguna u otra forma agua. Por lo tanto, si consumimos, como dijimos en el capítulo anterior, un kilo de carne, estamos consumiendo 15.000 litros de agua. Si consumimos un kilo de legumbre, estamos consumiendo alrededor de 900 litros de agua. Entonces, si queremos ser partícipes de este cambio eh, real del consumo del agua, entonces también enfoquémonos en los alimentos.
0: Oye, importante ¿eh? y, y yo creo que, ah, que, que nos falta más eso, involucrarnos en todo lo que vivimos. Saber de dónde vienen, saber cuál es toda esta, esta historia que hay detrás en la producción, en la semilla, eh, en las prácticas. Eh, la alimentación también es un temazo. El vestuario también es otro temazo. Eh detrás de nuestro que es otro temazo que ya lo vamos a ver más adelante pero también hay ciertas por ejemplo el jeans el jeans es uno de, la, de los materiales textiles donde más agua se gasta eh, bueno ya vamos a hablar de ese tema
1: pero es importante porque el consumo de agua enojo. indirecto sí, sí, sí. y los consumos de agua indirecto al final también impactan en nuestra huella de agua cierto porque si bien hay una huella de carbono hay una huella del agua también entonces Enfoquémonos en lo que es el agua, el consumo del agua. Ahora que está tan, tan escasa. Hay tantos países con sequía alrededor del mundo. Ya veíamos hace algunas semanas atrás que en Montevideo se estaba acabando el agua potable, chiquillos. No, Imagínense. O sea, estamos en, en, en problemas. Estamos en una crisis mundial. Entonces, tenemos que ser partícipes. No podemos estar ahí en tribuna viendo qué pasa con, con las cosas... Eh, fuera de nosotros, porque no nos sí, no afectan, involucran, no. ¿cierto?
0: No afecta. Claro, si no nos
1: afectan, claro, ahí hay una, una mirada si super nos, egoísta. ¿no? Sí, porque si nos afecta. Claro, porque están. Al final, de alguna u otra forma nos va a afectar.
0: Cada cosa que hacemos tiene un impacto sobre el resto. Y eso, esto es como afecto mariposa. Finalmente nos va a terminar afectando energéticamente, tangiblemente. Eh, acá me, me, me hiciste acordar, eh, amor, el tema de en eh, África están haciendo en ciertos lugares hoyitos en la tierra para justamente ir eh, eh, concentrando en las mañanas cuando hay garúa, cierto, cuando hay humedad, están generando humedad en esos espacios y ahí están plantando árboles eh, que logran se logra atajar el agüita. No sé cómo graficárselos verbalmente para que me puedan entender... Acá en Chile también se están haciendo, bueno, y en distintas partes del mundo, con mallas. Claro, eh, en el norte, como en la norte. Camanchaca, ¿no? Y toda esa agüita, digamos, que sale durante la noche, esa humedad se rescata a través de paneles que logran después capturarse. En
1: Perú, eh, en Perú se hace en, mucho también. Y
0: envasarse. También. Hay tantas cosas. Yo A mí me cuesta entender. De
1: hecho, en, en el sur eh, también se ponen cada vez más eh, receptáculos para recopilar el agua cuando llueve, ¿no? de repente el suelo, que es también donde nosotros, pucha, que la hemos hecho mal, ¿cierto? Oh. Hemos ido deforestando el suelo, lo hemos eh, transformado en algo súper inerte. Se que no me vino
0: a la cabeza la palabra turba.
1: Otro, otro temón, que ya vamos a hablar de eso. Eh, pero justamente no, el suelo no está siendo capaz de retener el agua. Ese es el gran problema, ¿cierto? Entonces, una forma para, entre comillas, atrapar agua, recopilar agua, recaudar agua es poner estos tipos de barriles estanques justamente bajo eh, las canaletas de los techos, cosas que se hacen en Inglaterra, nosotros lo vimos era muy común allá nosotros lo hicimos un par de años acá en, en Chile Huerta,
0: pero llovió poco ahora pero que lamentablemente
1: Lamentablemente sí. había llovido poco pero en el sur que llueve harto bueno, una de las ideas también para hacer es poner estos recolectores de agua,
0: mantener eh, los sistemas de riego y todo lo que tenga contacto con eh, cañerías reparadas para que no tengan fugas ni se pierda oye yo quiero retomar lo de la turba eh, porque es, es también tremendamente importante y a mí me suele pasar cuando, cuando hacemos los talleres que me preguntan yo hace poquitito les hablé que dentro de la preparación del suelo yo ocupo fibra de coco por ejemplo eh, que es eh, el residuo de un, de un fruto eh, sin embargo estoy ocupando eso justamente para no tener que ocupar la turba turba que es como una esponjita viva que viene de las turberas eh, hoy día tenemos gran parte de nuestro territorio de Patagonia cierto erosionado y no han perdido su capacidad de retención de agua por la extracción de medida de la turba.
1: En Chiloé también, no en solo Chiloé. en Patagonia extrema, sino que en Chiloé. En Chiloé,
0: que es tierra mía, yo viví cuando chiquitita ya. Imagínense una isla. Que de hecho,
1: una de las pocas fuentes hídricas que tiene Chiloé es justamente los humedales y las turberas.
0: Bueno, y hoy día, de forma.
1: Pero Increíble.
0: Satánica. Están eh, extrayendo. Y el otro día alguien me decía, oye, Michelle, pero se puede hoy día ocupar eh, turba certificada. ¿Qué es eso? La turba es un recurso que se va a demorar miles de años en poder regenerar. Entonces, por favor, seamos responsables también con lo que estamos ocupando. No más turba. Ahora. Ya, bueno, ya les dejamos ya el datito que pueden ocupar otras cosas y si hay otras cosas, ¿por qué no hacerlo? Si tiene un impacto y va a ser hasta más barato incluso.
1: Claro. Ahora hemos hablado de lo que es la cantidad de agua. Pero vámonos un poco más allá, ¿no? A la calidad.
0: Mira, estoy tomando agüita en este momento.
1: La calidad del agua es esencial. Nosotros somos eh, como organismos, ¿cierto? el cuerpo humano tiene alrededor de un 65-70% de agua. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Podemos modificar el agua?
0: Acá hay estudios maravillosos. Les vamos a dejar después en nuestra cuenta hay un par de datos para que puedan eh, cachurear porque son súper interesantes. Acá yo me quiero referir a dos personas en particular. Eh, una es de las moléculas, o se hizo un estudio de las moléculas de agua eh, de Masaru Emoto, donde puso tres fasitos de agua, ustedes pueden googlearlo y pueden, pueden verlo también, y cada eh, paso sufrió distintos tipos de estímulos Uno le pusieron música eh, metálica, música punk, y con ruidos fuertes, de, de gritos, etc. Heavy metal. Heavy metal. El segundo era música triste, melancólica y el tercero una música alegre, de gratitud, de amor, de esperanza. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y la gran sorpresa fue que al llevar eh, a microscopio las moléculas de esta, de esta agüita se mostraron en formas diferentes. La primera eran como púas, la segunda estaba media morfa, ¿cierto? Como en un proceso como de transición entre la primera y la tercera. Y la tercera eran flores preciosas de moléculas de agua. ¿Qué, ¿Qué deducción se puede sacar de esto? Esta misma experimento lo hicieron no solamente con estímulos de música, lo hicieron con palabras, ¿cierto? lo hicieron escribiendo, poniendo papelito y por eso que nosotros, por ejemplo, la kombucha o gran parte de los líquidos que trabajamos, nosotros que preparamos, los intencionamos con palabras. Porque está comprobado que las moléculas se modifican, sobre todo cuando estamos trabajando de manera... Eh, eh, armoniosa en gratitud en felicidad en alegría dicho esto eh, también por ejemplo está Sadguru que nos habla eh, de una manera que en verdad no, que heavy como nos hace abrir la mente, porque si nos sentamos un ratito como analizarlo, tiene toda la lógica él habla de que el agua que está saliendo del caño en este momento, ya venga de un pozo ya venga de eh, agua potable, etcétera es un agua que viene literalmente envenenada ni siquiera por sus componentes sino que porque está yendo en contra de la gravedad de sí misma entonces al ir en contra de su propia gravedad, la molécula se, se, transforma. se transforma y se intoxica se envenena entonces cuando está pasando por 50 codos ¿ah? ¿cierto? en contra de su gra propia gravedad va a llegar un agua que está absoluta y totalmente modificada entonces él plantea como se hacía antiguamente como se hacía en el campo yo recuerdo esto también uno en la noche las abuelas ponían abateas con agüita tapada eh, y como se hace en la India, se le hacían puyas, se le hacen oraciones de gratitud a esta agua que al día siguiente tú ibas a poder tomarla, ¿cierto? porque ya iban a estar cargaditas eh, de amor, cargaditas de gratitud entonces imagínense, llevando todo esto que estamos hablando ahora imagínate llevarlo a nuestros cuerpos, como tú decías, que somos casi un 70 y algo por ciento de agua eh, llevándolo a nuestros alimentos, que la mayoría tienen un 75 por ciento de agua en su composición cómo podemos transformar la vida del agua en nuestro mundo para poder sanar, para poder sentirnos felices. Yo encuentro que es me explota la cabeza.
1: No, es increíble. O sea, podemos hablar de esto en un otro capítulo, porque en verdad es una, un, un tema que es eh, abismante, que es eh, muy, muy profundo, ¿no? que es justamente cómo modificamos eh, a niveles de frecuencia a niveles de meditación, a niveles de oración, a nivel de, de un plano que de repente no es tan familiar a lo que nosotros vivimos diariamente, ¿cierto? Porque son la vida al final es una cosa que... Eh,
0: Frecuencia,
1: energía. Sí, es algo que es poco explicable. Mm. Nos ha costado milenios, ¿cierto? En tratar de descifrar esta, esta, este hermoso... Eh, organismo llamado vida, ¿no?
0: Eh, eh, sí, o sea, eh, Es interesante y sabemos tan poquito, además. Eso. Así que a llenar sus botellitas de vidrio, idealmente, o de materiales que no sean tóxicos, intencionen su agüita. Cuando vayan a sacar alguna agüita, incluso que venga un purificador, intencionenla. Eh, agüita del cielo me gusta llamarla a mí cuando yo la intenciono. Les dejo acá un dato para contarles que en el próximo podcast vamos a hablar también de películas para el alma, películas que nos hacen reflexionar y películas que nos dejan mensajes eh, y acá les voy a dejar simplemente una donde se van a acordar de mí cuando yo les digo Agüita del Cielo, de una película brasilera que se llama No Solar Nuestro Hogar eh, donde también hay el, el agüita nos sana, nos cura no, 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 nos devuelve el alma
1: eso familia querida nos estamos viendo en un nuevo capítulo próximamente en nuestro podcast de Chile Huerta. Le agradecemos como siempre estar aquí junto a nosotros escuchando y ver si es que estas palabras que nosotros aquí conversamos en pareja le resuenan y, y son parte también de este camino de transformación que queremos también caminar juntos.
0: A cuidar el agüita, a tomar agüita intencionada y alimentar el alma. Un besito.
1: Chao, chao.